0: Denne helg och här är Zebra Cup. Zebra Cup. Och vi ska bara checka. Ja. Eh det är alltså inte Optikerens landsförening Zebra Cup, men det är fotbollturnering här. Min son spelar på Gimle Troll. Jag vill tacka alla Randesund folk for att de fick vinna alle kamparna mot Randesund. Det är alltid en förnöjelse. Men den beste de spilte mot, det var en jente på Guttelager Og når hur rundet tre stykker på Gimletrådet, så det stod jo bare sånn. Så den nye Lene Mysjåland, hur har med sett. Og, og hur er fra Randesund. Hun var helt utrolig, den beste guttene av de alle. I dag spiller Norge mot Tyskland. Eh, hvis du tror Norge vinner, så er du i en veldig marginal gruppe i Norge. For mer vet att med tilbake eh, som fotboll nation är där för Drillo. Där med går för hederliga tap. Vi tapte bare 1-0 eller vi tapte bara 2-0. Men det kom en tränare och han kalles för Drillo. Och han hade en filosofi. Och han sa, "Vi är inte världens bästa, kanske blir vi inte det." Därför må vi spela på en annat måte än de andre.» Og med litt kynisme, så kan man vi vinne over hvem som helst. Spilleren lo litt, vi lo litt, for vi visste jo hvordan Norge var. Eh, og så sier han til spilleren, her er greia. Alle tror de kan vinne over oss, men hvis vi bare holder i 20 minutter, det er alt vi trenger, 20 minutter, så begynner de å bli litt frustrerte. Og då har vi spart krefter, og vi kan kontra deg i sengen. Så sier Mini, som var en fotballspiller så ikke var så veldig høy, han sier, vi hørte jo dette, men med trodde det ikke. Helt til vi var på kampen, og så ser vi, ja, men vi holder jo 20 minutter. Dette går bra. Vi ser det begynner. Og så sier så begynte vi tro på den filosofien. Og for oss som har levd lenge nok til å huske tilbake til det år årtusen, når Norge vant, så var det jo sånn at plutselig som vant Nederland, det var ikke til å tro, for Nederland var jo omtrent best i verden, og så slo vi England. Og Rekdal hadde jo et uforglemmelig mål på, på Vembley. Så kom vi til VM og vi slog Brasil. Og vi var jo helt sinnssykt gode. Og det som var greia, det var at alle hade fått det samme tenkesettet. Vi kan vinne mot hvem som helst. Vi står imot i 20 minutter, og så kjører vi på. Ja, De det fortsätter samma sinnelage. Vet du om du känner igen detta här? En unge kommer där, du kan vara ungen eller du kan vara föräldrarna kommer till hen. Mor, kan jag få det?» Och så är lite, ah, vet du inte, snacka med far. Och så är på andra hållet och sa, "Jag får få det, snacka med mor. Jag har snakt." Eller du kommer in och så säger nej. Där får du bara Och så bara lätus så inte haft en samtal så går du in till den andre. och då är det väldigt skit när den andre föräldern också säger nej. Och liksom, du du vet bara det nytt det inte samma kor här det är på något sätt synkroniserat i en ond världen. Mix mot mig som barn som inte kan få gottare i norr jag vill eller bara kan plussa på vad som helst på ukulele och med sånting för en förfärlig synkronisering. Men har jag den sista grejen där. David när du håller på med uppfostran av barn att du tror ingenting går in i skallen på den denungen. Ingen som tänks han sånn ututom oss pastorerna. Eh och så kommer ju eh, för exempel bådatter och det är orätt färdig. Och orättfärdigheten, den kan gå på att ehm våsen förlora över natten snur men hur har ingen och det är väldigt orättfärdigt. Og da trekker alltid min kone frem, urettferdig er ikke dette, urettferdig er at noen barn går sultne til seng, urettferdig er at noen ikke får utdanning, at noen ikke får jobb, at noen blir fengslet, og så bare legger på og legger på om hele verdensproblematikken. Og Hanne er skikkelig frustreret, så bare, du forstår ingenting! Og så tenker jeg, ingenting går in. helt til vi ser henne leke med døkkene sine, det er urettferdig, «Nei, det er ikke urettferdig for urettferdige når barn går sultne til seng!» Og så bare så okay, her går ting inn!» Det er bare en annen arena. Eller du står med andre unger og med de mindre søskene, og så kommer disse foredragene nøyaktig gjengitt. Det går in det tar bare litt tid. Man kom til del 3 av Preken-serien fra Filippabrevet. O vi er i kapittel 2, så visst du har ett art som du fikk der, så er det fra vers 5, vi skal snakke. Og der står det, «La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus.» La samme sinnelag være i dere. Og hva er dette sinnelaget? Det, det har vært oversatt på forskjellige måter. En sa, inta i det daglige den hållning om for hverandre.» som deres kristelige innstilling sier. Det ble ikke jeg klok av å lese. Så tok jeg ny. La Kristis, Jesus sinnelag prege deres ferd. Altså, walk like Jesus walked. Og lukk, gikk jeg litt sånn? Eller hvordan er det? Behandle hverandre med en samme on, som dere opplever i Kristus. Eller la han være eksempel i ydmyghet. Oi, der begynner det å bli virkelig. Og det var en har sa, tenk nøyaktig, slik som Kristus Jesus tänkte, Det høres litt stress ut, tenk nøyaktig. Så David prøvde her i sted til barnekirken. Eh, dere skal tenke på samme måte. Og så står det en annen eh, måte. La den samme hensikt inspirere dere. Vær inspirert av det Jesus sa og han gjorde. Ha den samme innstillingsseier ny. Så, dette verset, handler om en stark oppfordring til å ha samme innstilling som Jesus hade, når han kom her, tog på seg en menneskelig skikkelse. Og egentlig så sier han det, hold med å ha dette sin. håll dette sinnet opp. Og hvis du leser før der, så sier han en del om hvordan man skal leve og ikke leve, og så bara på en måte summerer han opp. Hvis du tenker litt sånn som Jesus, hvis du har deg som forbilde, så er du der. Og det er ikke det så mye om rett og galt, men at noe får lov å prege deg. Og så hvorfor akkurat Jesus? Hvorfor kan vi ikke bare ha et annet sinnelag? Altså, Drillo har jo masse bra sinnelag. har ut 20 minutter, så går dette her veldig bra. Hvorfor Jesus? Når vi leser i Bibeln, så ser vi at det er de som var mye med Jesus. De forandrer seg alltid til det bedre. De, de blir noe annerledes. Peter så var en av de närmaste vännerna. Han var en hissig propp och en sinna av rang. Han hade temperament som naturgave. Och han snackade för han tänkte. Ingen här så gör det, inte pastor engang. Jag gör det. Men stå, og han var vinglet men han ble en klippe. Han ble stödig, han ble en ledare, han ble en som alle följde. För det han följde Jesus. Thomas, det var en av de andre kamraterna. Han var en så tvivlade hela tiden. Och han ble en rå menighetsplanta. Det regnar med att kanske han reste längst av alla och Tvil blev till tro. Paulus, han fick möta Jesus senare. Han var en kall blodig förföljar. Han han reste runt överallt för att finne kristna och fängslade de. Han får ett möte med Jesus. Han blir radikalt endret, og han offrer allt for å redde folk. Det er noe med at når du får møte Jesus og vær i Jesu nærhet, så skjer det noe. Du blir deg selv på en god måte. Og dette er greia med å være kristne. Det om å ha Jesus i centrum og ha han som rollemodell. Og den kan påskyndes, och det kan hindras. Og hvordan kan dette da skje? Fordi vi kan ikke gå runt med Jesus her. De som går runt med Jesus her, de ender ofte opp på jeg. Så, men vi ser han indirekte gjennom Bibelen och gjennom andre som tror, så kan vi se Jesus og oppleve han. Og når vi leser, når vi i fellesskap, så skjer det noe med, med tankene våre og holdningene våre. Og så står det i Bibelen at eh, når du blir en kristen, så får du noe. Eh, og du, du, du får tre ting, egentlig. Den ene er at eh, du får himmelen som endemål. Alle de som tok imot Jesus, de har fått en billett til himmelen. Det andre er at du får minimum en nådegave til å bruke og bare... Gi, kunne bruke til velsignelse for andre. Alle forminer med, med nådegrave. Det er bare noe Gud gir alle. Og den tredje tingen at det, han sier at det, den hellige ånd flytter inn i deg. Og så kan han virke røvelkjønne sånn, ah, han er akkurat lik som faderen og sønnen og den hellige ånd. De er tri og en. De har samme sinnelag. Og det står at det, den hellige ånd ber for dig. veileder dig og hjelper deg og du får det som et pant, som før når du pansatte ting, så fikk du en kvittering, så sier jeg, jeg hører himmelen til, jeg har et pant på det, det den hellige ånden, han skal hjelpe mig dit. Det får du når du blir kristen, og den hellige ånd hjelper oss i denne ferden med å ligne Jesus. Romerne 12, vers 2 sier dette. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle med at sinnet fornyes, at tankene fornyes, så dere kan dømme etter det som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Og så er jo et spørsmål inni her. Hvis vi skal la oss forvandle, vi skal la sinne fornyes, vi skal begynne å tenke litt mer som Jesus, er det en mulighet? Eller er det krav? Er det noe å falle ned ifra? Eller noe å strekke seg etter? Vad man kan läsa detta alla varje. Och en tanke som är var fan mig så kommer fra hjärnan. Man måste må slita lite med karma, jag ger inte för det tider och hur ska det då? För det är så man är tänker. Med lite sån där när. Hur man ger sig klar att det som Jesus. Hur det går gal, hur man misslyckas. Och man vet att man må leva med två natur helt med dør. Men det är nog att ha ett förbilde og har noe strekket seg ikke etter, og ikke noe annet. Men teller du minus, eller teller du pluss? Feilsøker du, eller rätt rettsøker du? For det er forskjell på det. Og tror du at det Gud har for dig er godt, eller vet du ikke det egentlig? For hvis vi tror at Gud har gode ting for oss, så er det verdt å strekke seg etter. Hvis vi ser alle disse folkene som har vært i Jesu nærhet og ser, hva det blir av de, så ok, kanskje jeg også skal gjøre det i den retningen der. Hvis vi leser de neste versene her, så står det, Jesus, han var i Guds skikkelse, han så det ikke som et råd å være Gud lik. Han var Gud, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjener skikkelse og blei et menneske lik. Da han stod frem som et menneske, dro frem nedre han seg selv og blei lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Og i Jesu navn skal derfor hver kne bøye seg i himmelen på jorden og under jorden. Og hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så, her er greia. Vi, vi, vi sier, har det samme sinnelag som Jesus. Og så kan jeg, ja, hvordan det ut? Nei, han var Gud. Han var i Guds kirke, Fader og Sønn, Helligånd. Han var der. Og så ga han avkall på alt det. Det er det første forbilde. At det av og til, i stedet for å position, vår posisjon, rive vår status, rive vår høye hest, så sier han, bare avkall på det. For det er noe som teller mer. Og greia var at det du og mig med er skapt til med Gud. Det er det naturlige utgangspunktet. En relation som er trygg, som er fortrolig, og som er ønske. Og den er ønske fra Guds sida. Hvis du leser begynnelsen av Bibelen, så står det at Gud skapte mennesker, og de i sammen i hagen. De pratet sammen. De hadde ett fortrolig samfund. Og så gjorde med synd. Tok av frukten, spiste det, og så har vi etter det skjult oss. Og Gud har alltid søkt denne relasjonen tilbake. Feilen lå på oss, men Gud lengte etter relationen Og måten å gjenopprette det på, det var å bøye seg ned. Og hele den kristne tro, det handler om en Gud som bøyer seg ned, og så sier han, kom. Kom, jeg har gjort allt, En så dem som trenger å gjøre å så er den frivilligen så sånn at det bestemmer med om jeg vil eller ikke vil. Men Gud sier, kom även la fälleskap med dig. Han var i Guds skickelse, men han förnedrade sig för att finna en väg till relation. Och där står man att ge avkall på sitt eget. Det står en eh, historie i Bibelen som ofte kallas för den bortkomne sönnen. Och det handlar om en kar som säger: "Far, egentligen så vill jag bara ha pengarna." Han var rik. Og når han sier det, så sier han samtidig, for meg er du død nå. Jeg vil ikke ha mer med dig å gjøre. Jeg vil ikke ha noe mer med de andre. Bare gi mig pengene mine. Og så forsvinner jeg ut av livet ditt, og dørker ut av livet mitt. Og faren deler opp, og ger han sin del, og han forsvinner ut, og lever et liv som er hinsites i fest og full og party, og han har vennet så lenge han har cash, når pengene er slutt, så er det slutt på alle vennskap også. Og bare for å understreke hvor langt ned han kom, så eh, hvis du kan noe om eh, jødisk skikk og sånn, så skulle de ikke spise griser eller sånne dyr. Men han er så fattig at han gjeter grisene og får bare spise av den maten grisene spiser. Du, du er så langt under bondpunktet i livet ditt. Og han har brent alle broer, han har vært en idiot. Og så en dag så kom han til seg selv, og så sa han, «Lor på om kan komme tilbake til far. Ikke som en far, men min far, han er en god man. Kanskje kan få arbeid, så slipper jeg i hvert fall være her med grisene. For jeg sett alle de som jobber hos far min, de har det bra. Så jeg vil komme som en tjener. Og så begynner en lang vei hjem. Og på den veien der, så f for en af som bare hindsittesste sprenge alle gränser forvad som er mylig. For det står lang borte fra så få faren synen på han. O faren gick i praktike klr. og nuet med värdighet var at du aldrig løb. Du bare gick med an detigghet og värdighet. Han he av avså kappen og lø besønnen i møte, har få nedre seuøll.ätig fra status, for det var noget som var viktigare og det var dette. Kjærlighet. Fellesskap. Og han sig seg rundt. Og, og så prøver han å komme fram med budskapet. Beklager for, kan jeg få arbeid? Slutt, sig her. Og så blir han gjeninnsatt som sønn i huset. Ikke alle så likte det like godt. Men skjønner, Guds kjærlighet er mye større enn vår forstand. Guds omfamnelse er alltid større. Og han fornedrer seg selv det han vill relation. Han vill ha tag i hjärtat ditt. Kamerater mig Paulger berättade han hade en dag kort sönnen hans han, han var bara i det omöliga jarn. Vet du om du någon gång har upplevt att andra står upp med fel fot? Men här var det bara att hele kroppen allt var fel den dagen. Så i frammorgon till kväll han sa, "Jag tror det varste dagen i min sons liv. Allt var galt, allt ble klar på hyl, på kaster, på och allt og han så, kan jeg bare levere den ungen ned? Han var så sint på han. Så om kvelden, når han legger seg, så går det jo en tanke gjennom faren. Hva gjør han nå? Og så vi så ber han litt. Og så er det noe med mitt lag og Guds lag og alt. Så ligger sønnen han, så gammel en kar. Og så bøyer far seg over han. Ja, etter hvordan du har vært i dag, tror du Gud er glad i deg nå? Oh, hunger, Og så ser faren på en tortre i sekund, så klarer han ikke å holde, så smiler faren. Vet du hva? Gud er like glad i deg i dag Georg. Og det skal du bare vite. Og så ble det bare en sånn, ufortjent nåde. Helt grensesprengende. For han kunne valgt en annen vei. Men han valgte en mulighet til å vise noe av Gud. Og for han så ble det en trygghet i livet. Gud elsker mig uansett. Jeg kan være en idiot, men jeg er alltid välkommen. Og sånn er det med oss også. Han fornedrer seg selv. Og så ser han, ha det som forbilde. Det neste sier jeg, han ble en tjener. Jesus, før han går in i sin siste epoke her på jord, så forteller han hvordan ting skal komme til å bli og så holder de et måltid sammen. Under den måltiden, så begynner han å vaske disiplinens føtter. Vi i Norge, med forstår ikke alltid det der, men når du er nede i syden, og det koker varm, og du svetter på beina, det lukter vondt. Det lukter veldig vondt. Og han bare begynner å vaske beina, og de, noen sier, og, «Hva skjer nå? Liksom? Det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo en eller annen tjenere som skal gjøre dette her». Nå. Og Peter sier, «No way! Vask ikke mine føtter!» Så hvis, ikke, hvis jeg ikke får lov til det, så har vi ingenting felles. Og han blir sånn, «Å, ok, er det sånn da? Ja, vask heile meg da, jeg er jo kompisen din!» Og så sier Jesus etterpå, «Forstår dere ikke hva jeg gjort mot dere?» de sier, «No, det <laughs> er! Hør, dere mig meg mester og herre, og det gjør dere med rette, for det er jeg. Det er ganske bra, jeg er det, så det er det sagt.» Og når jeg som Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg gir deg et eksempel. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt han. Nå vet dere det. Og salige er dere, så sant också også det. Var det noen som nevnte at de trengte en 30-40 til GLS her? En god mulighet til å være en tjener. Og så kan du komme in og så bare, «Åh, oh, jeg er trøtt, og jeg har hatt jobb og alt sammen». Men det er så det sier her, eller det var vel bare hun som sa det, for Malvin kom aldri på noe å si. Uh. Men, men du kommer hjem, og så det bare for et fellesskap, for et tjenerskap. Vi får stå i sammen. Vet du hva? Det er fantastisk å være i tjeneste. Det første under Jesus gjorde, det står at han lagde vann om til vin. Det er absolutt Jesus etter den drinken der. Det første og eneste gang den har blitt servert. Og folk forstår ikke hva det er unntatt. De som var tjenere på kjøkkenet. For de så var som skjedde. De fulgte opp i all seks kar. Og så ber Jesus en bønn, og BOM! Så er det vin. Og greia er, tjenere ser mye mer av Guds hånd enn hva andre gör. Det ser bara resultat av Guds hånd. Men de andre ser forvandlingsprosessen. Det var en mann som jobbte i kjeller. Hvis har vært i Amerika og sett disse skyskapene som bara eies av ett selskap, så begynner du ofte i källaren i vaskeriet, og så var han en kristen, han var en fromme kar han her, så sa han, kjære Jesus, gi meg mer innflytelse. Boom! Så var han oppe i postavdelingen. Og dette synes han var veldig. Kunne han gå rundt på postkontorene, eller oppe i skyskrapene og sa, synes han det var jo litt finere oppe i han. Kjære, gi meg mer innflytelse. Boom! Så var han oppe i receptionen. Der fikk han hilse på direktører og andre, signere de ut og inn og ge stempeler. Ja, du kom in. Och så tänkte han ett sånt, ge mig mer. Boom! Så var något BE som teamledare. Och så ban vidare Og Gud bara sa ja hela tiden på bänken. Så boom. Så var avdelningsledare. Boom. Så var eh, seniorrådgivare. Boom. Så var han president det hela sällskapet. Begyntes i källaren, Begynte ende på toppen. Och så tänkte han, det finns väl ett ni båt till, så han sa, "Älskade Gud, gör mig som Jesus." Og boom, så var han nere i källaren igen. Vær forsiktig med hva du ber om. Det står den neste tingen. Han fornedrer seg selv. Og hvis man skal ha det samme sinnelaget, så er det bare en sånn NB. Det snakkes ikke om selvpining her, eller andre utrevisvas. Det var en periode i, i kirken der de trodde at du kom nærmere Gud, jo mer du pinte deg selv. Det har ingenting med den kristne troen å gjøre. Simon på pålen, han bodde på noen få kvadratmeter opp på en påle, og han, han var nærmere dig min Gud. Det er idioti. Og det tilhører en annen type tenking som ikke har noe med, med, med den kristne troen å gjøre. Det er ikke jag i seg selv og pina seg. Det er bare noe med på jæren, tror okay? Men Jesus... Han visste han kom for å dø. Han kom for å dø for oss. Hans fornedrelse handler om vår frifinnelse, og det var ingen vei utenom. En må leve uten synd, og han må betale for alle andre. Og når Jesus vet at nå timen kom, så fall han på kne, og det står hans vette blod. Han hadde dødsangst. Han visste, jeg har ikke lyst til dette. Og så ber han, Far, hvis det er mulighet, så la dette begge gå meg forbi, for jeg har ikke lyst. Finnes det en mulighet? finns det en annen måte å frelse folk på? Og svaren får han, det finnes ikke. Så sier han, men ikke sånn som jeg vil, men som sånn som du vil. Det er en vanvittig bønn. Og av og til så får jeg et sånn et beggar. Av og kan du få et sånn et beggar. Så sier han, skulle jeg avstå fra dette? Nej til denne timen har jeg kommet. Av og til så betale vi noen priser som er himmelhøye for andres frihet. Og fordi vi er kaldt til det. Det er ikke noe som pålebygging, men det, men det ligger på et annet nivå. Og kanskje har du et sånn et beggar og av og det veldig praktisk og på enkelt nivå, og andre ganger så er det sånn. Og så er det bare det at når det dirrer og det gjelder livet ditt, så er det rimelig heftig begge, uansett hva det er. Min bror kom i, i snakk med en. Min bror er veldig atletisk. Han har drevet på mange ting. Og så var det i en av disse klubbene, kom en kar han, så sier han, «Jeg og min samboer med lite big time.» og jeg har lyst til å bare flytte ut fra hun og, og de to ungerne vi har. Hva sier du? For de visste Jim kristen. Og då hadde han spurt alle andre, så sier han, alle andre sier, flytt ut, tenk på det selv, ikke noe mer finnes bedre folk. Og så sier Jim et svar, så forundrer han. Han sier dette, du, du må velge, men det er ditt valg hva du gjør, men jeg vil fortelle deg om det valget jeg har gjort. Og det er det, at jeg har valgt å en familiemann. Og samme var med møter, så velger jeg å være en familiemann. Og det betyr faktisk av og til å fornedre meg selv på den måten at jeg må sette trening til Sies, jeg må sette hobby til Sies, jeg må sette min vilje til Sies, jeg må sette alle mine kloke uh, svar for, uh, for Lena sin intuition til Sies. Ingen som opplevde dette her før, man har bare tusen argument, og så bare føler hun noe, og så har hur rett. Jeg forstår det ikke. Men så sier han, så mitt valg er dette. Jeg er en familiemann, og du må velge for din del. Og det var hele samtalen. To måneder på, så kom man på en träning. Han glämt glemt samtalen. Så kom han på, på skulda, og Jim kunne snakke med deg også. Litt sånn grå kvalt. Og så sier han, en familie, mann. Takk. Og så valgte den. Og så fikk de det veldig bra igjen. Og så visste det det opp og ned, men hver gang det er nede, så velger jeg å være en det er oppe, ja, det går av seg selv. Og det siste här så står i dette, det ble, han ble lydig til, til døden. Og korset, det var den verste måten å dø på. Det var for de verste forbryterne. Det var den verste torturmåten. Og det var forbeholdt slave og tyve. Ultimate nedverkelse. Du bare henger der til spott og spe. Og Jesus var lydig helt in der. Og så vet vi i Norge at det, heldigvis er det ikke den type lydighet alltid. Men lydighet, mot Guds ord, er et mål for oss. Vi lever i en kultur som er rimelig annerledes. En av de som regnes som verdens største evangelist, han heter Billy Graham. Han forteller om at han og vennene hans kom i en troskrise. For når de leste Bibelen, så var det flere ganger de var uenige med Bibelen. Og andre ganger, men jeg forstår jo ikke dette her. Lykke til den som forstår allt i Bibeln. Og han fikk en troskrise over kultur, over forståelse, over allt. Og det gikk veldig inn på han. Men så sier han, jeg kom til et punkt der jeg valgte noe. Og kameraten, de valgte litt forskjellig. Så, jeg, så ber han denne bønn, Gud, det er ikke alltid jeg forstår ditt ord. Det er ikke billig Billi er enig med deg. Men jeg velger at Guds ord er den største autoriteten i mitt liv. Og jeg underkaster meg det i lydighet. Og fra den dagen av, så bare to tjenestene en ny retning. Så vil vi innrette Bibelen etter livet vårt. Eller vil med vi innrette livene våre etter Bibelen? Så står det i teksten, når allt dette skjer, han ga avkall på sitt eget, blei menneskeliv, lik han blei en tjener, han fornedret seg selv, han blei lydig, ja, til døden. Når han gjorde det, står det, derfor, når han hadde gjort alt det, derfor blei han opphøyd til navnet over alle namn. Smerte, lidelse, «No pain, no gain». men vet ikke om jeg har hørt det uttrykket. Så målet vårt er å på Jesus og avspeile han. Så vet vi at det ikke det går så lett det der. He? Paulus skriver dette. «Jeg mener ikke at jeg alt har mått dette, at alt er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, for at jeg selv er grepet av Kristus. Min, min søsken sier, han, jeg, jeg tror ikke jeg har grepet alt. Jeg tror ikke det. Men en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak. Og så strekker jeg mot det som ligger foran. Og jager frem mot målet, mot en søyerspris som Gud i det høyere kaldt oss til i Kristus Jesus. Så sier jeg, vi er underveis alle mann. Men fest blikket fremover. Det var et sånt armbånd som ble lagt for en del år siden, så jeg hadde den følgende P-B-P-W-M-G-I-N-F-W-M-Y. Nydelig. Hva er det? Og der står det egentlig, «Please be patient with me, because God isn't finished with me yet.» Vær litt tålmodig med meg da, for Gud er ikke helt ferdig med meg. Det tar tid, og av og gjør det vondt, men resultatet annerledes det finns ingen annen rollemodell i verden som er så god som Jesus. Og han er mer enn det også. Han er den eneste som kan frelse oss. Jeg har lyst til med følgende historie. Jeg har en som er 13 år. Vi har et par relationer som er veldig vanskelig. Noen sam. Ikke også lett for å få venner, for måten de er på. Og av og til, så tar hun på sig et bånd, der så, what would Jesus do? Hun synes det så krevende i relasjonen. Hun har bestemt seg for, jeg skal ikke vandre ut av den relationen. Og hver gang det virkelig torner sig for det er ganske mye rart som blir sagt og gjort, så biter hun tennene sammen, og så ser hun på båndene, og så ber hun en venn. Så sier jeg vil være venn. Jeg vil være venn. Det imponerer meg. Og jeg vil at vennene sine skal møte Jesus. Hva vil Jesus gjøre? Etterpå er jeg ferdig med benene, så blir det nattverd. Hovedpastor Gjerne Romedal overtar da. Det. det er også en god anledning til å se Jesus. Jeg ønsker det samme sin lag. Og så kan man si, om men jeg, jeg er ikke god nok. Ja, den er det hva det om. Det var at meg og deg ikke var god nok. Jesus gjorde alt for oss. Så kan vi ta imot tilgivelsen, og så tar vi imot i det. Please be patient with me, because God is not finished with me yet. Herre, jeg takker deg for det, at det finns en oppmuntring i det, og ha samme sinnelag som Jesus. Dette det står i Bibelen, det betyr at det er faktiskt mulig. Og så er det underveis, og så er det stykkevis og delt. Men det innrekker vi det likevel. Så vet man at det sinnelaget, det formes med de vi med. Meg. Og gjennom å, å lese ditt ord, og gjennom å være fellesskap med andre troende, så får vi mer og mer av dette. Når med ber til dig her og lytter til deg, så får du forme følelser av tanken. Jeg ber for mitt liv, og ber for våre liv, at folk skulle få finne det hos oss. I Jesu navn. Amen.